0: Na klar, gleich kommt euer Kinderhörspiel. Grüßt euch, ich bin Rike Und wenn ihr mögt, dann klickt doch später auch mal den Kakadu-Fragen-Podcast an. In der letzten Folge war es super spannend. Hallo
1: Kakadu, mein Name ist Anouk, ich bin elf Jahre alt und ich frage mich, warum verlieben sich Menschen und warum wird es von manchen Menschen als falsch angesehen, wenn eine Frau in eine Frau oder ein Mann in einen Mann verliebt
0: ist? Ja, Merle und ich haben viel rausbekommen und wir haben sogar in ein Gehirn reingeschaut. Seid ihr neugierig? Wir hören uns. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel.
2: dem Bett von Herrn Kuckuck hängt ein Bild. Ein gelber Strand und blaues Wasser sind darauf zu sehen. Ebenso eine gelbe Sonne und ihr gegenüber ein weißer Mond. Ferner ein weißes Schiff und Palmen. Warum das Bild dort hängt und wer es gemalt hat, kann Herr Kuckuck nicht sagen. Es hängt da und damit hat es sich. Eines Tages... An einem blassgelben Montag, so gegen Ende September, bekam Herr Kuckuck ein Paket.
1: Hm. Es war
2: lang und dünn. Oh. Herr Kuckuck untersuchte das Paket. Er befühlte es gründlich, legte das Ohr daran und äh, beschnüffelte es ausgiebig.
3: Nirgends ein Absender. Die Briefmarke? Baratonga.
2: Ah, ein Paket aus Baratonga. Herr Kuku riss das Packpapier auf. Zum Vorschein kam ein Paddel und eine Matrosenmütze. Das Paddel war schartig, die Mütze verblichen. Am Paddelstiel klebte ein Zettel. In grünen Buchstaben darauf die Worte nach dem Paddel fünf vor zwölf. Herr Kuckuck setzte die Matrosenmütze auf und blickte in den Küchenspiegel.
3: Nach dem Paddel 5 vor zwölf,
2: ist das ein Scherz? Herr Kuckuck spürte ein Ziehen in der Brust. Er sah das Bild über seinem Bett lange an. Er strich die Bänder der Matrosenmütze glatt und fuhr mit der Hand über das Paddel.
3: Baratonga, nach dem Paddel. 5 vor zwölf. <lacht> Klingeling, das ist eine Botschaft! Vorhin, gestern und vorgestern war vor dem Paddel. Jetzt, heute und morgen ist nach dem Paddel. 5 vor 12?
2: Ich werde die Welt umsegeln. Höchste Zeit, ich brauche ein Boot. Herr Kuckuck verschnürte seine Schuhe mit festen Doppelschleifen. Er rückte die Matrosenmütze zurecht und legte das Paddel über die linke Schulter. Dann verschloss er sorgfältig die Wohnungstür und verließ das Haus.
3: Nach Baratonga. <lacht>
2: Minuten später stand Herr Kuckuck vor einem Schaufenster, das mit einem großen roten Anker bemalt war. Zum Anker. Fischbratküche.
3: Hm. Anker und Fisch. 5 vor zwölf. Es geht schneller als gedacht. Guten Morgen. Jemand hier?
4: Immer nach hinten durch.
2: In der Küche stand mit dem Rücken zur Tür ein Koch. Mit einem riesigen Messer schuppte er einen winzigen Fisch.
4: Bier in den Keller,
3: Limonade auf die Treppe. Kein Bier, keine Limonade. Ich suche ein Boot. Ein Boot? <lacht> ich bin ein Matrose.
4: Ein Matrose. <lacht>
3: Sehen Sie meine Mütze und das Paddel? Ich werde die Welt umsegeln Die Welt
4: umsegeln? <lacht> Sie lachen viel Jeden Tag zehn Stunden in der Küche wird es nicht leichter, wenn ich heule Du willst die Welt umsegeln? Mit Mütze und Paddel
3: Mit Mütze und Paddel und ohne zu lachen Ihr Restaurant heißt zum Anker
4: da dachte ich... Mein Restaurant würde Kalkutta heißen. Kalkutta? Hm, in Kalkutta gibt es eine Fischbraterei. Da zappeln die Fische auf dem Teller. Und die Leute essen das.
3: Kalkutta? Ist das eine Stadt?
4: Lustiger Matrose. Kennt Kalkutta nicht. Ich kenne Baratonga.
3: Sie Kalkutta.
4: Ja, kennen ist zu viel gesagt. Zappelfische habe ich im Fernsehen gesehen
3: Hätte ich ein Boot, würde ich nach Kalkutta fahren
4: Hättest du, würdest du, so einfach geht das Du reich mir das Salz rüber Ist das das Salz? Ein Seefahrer kennt Salz Pass mit dem Paddel auf Die blaue Büchse da Ja genau Und wenn du das Paddel wegstellst, kommst du besser ran er kann es nicht wegstellen. Ah, du kannst es nie wegstellen? Ja. Er kann es nicht
3: wegstellen. Ich dachte, Sie fragen. Ich soll was fragen? Ich dachte, Sie fragen, warum kannst du das Paddel nicht wegstellen?
4: Oh, mach mal Platz. Ich muss an den Herd.
3: Das Paddel ist mir wichtig. Es ist die Keimzelle der Seefahrt. Oder die Wurzel. Oder noch besser, das Fundament. Ohne Paddel bin ich nichts.
4: Große Worte.
3: Die Geschichte der Seefahrt beginnt mit dem Paddel. Der weitverbreitete Glaube, das Symbol der Seefahrt sei der Anker, ist ein Irrglaube. Ich vermute, der Name Ihres Restaurants... Es ist
4: nicht mein Restaurant.
3: Der Name ist Symbol.
4: Was für ein Symbol?
3: Zum Anker. Der Anker als Symbol... Hat ja eine bestimmte Bedeutung.
4: Ach, Bedeutung, Bedeutung. Jedes zweite Lokal heißt hier zum Anker. Früher hießen sie alle Eintracht. Aber dann hat Eintracht dreimal hintereinander die Saison vergeigt. Und muss ein neuer Name her.
3: Mit dem Anker wird das Boot verankert. Mit dem Paddel... Wird es verpaddelt. Wird es bewegt. Bewegung ist der tiefere Sinn der Seefahrt.
4: Nicht nur der Seefahrt. Steht der Löffel still, brennt die Suppe an. Jetzt kommt zur Sache. Du suchst ein Boot. Ich sehe schon, Sie haben keins. Frag die Profis. Die Profis? Angler, Taucher, Kapitäne, solche Leute. Die haben den ganzen Tag mit Wasser und Booten und Wellen zu tun. Wasser, Boot und Wellenprofis eben. Verstehst du? Guck mal da oben. Ja, da, da, über dem Spülbecken. Na, na, wird dich gleich beißen. Der Kartoffelstampfer. Für deine Reise kann ich beisteuern. Wenn du den Rost abkratzt, ist er passabel. Kartoffeln gibt es überall.
3: Stampfer reimt sich auf Dampfer. Vielen Dank.
4: Na und? Was bekomme ich?
3: Ich habe nichts. Paddel und Mütze kann ich nicht abgeben.
4: Oh, dann, dann schick mir eine Postkarte aus Kalkutta.
3: Wird erledigt. Da besuche ich die Fischbraterei mit den Zappelfischen. So, dann werde ich mal. Der Seemann dankt.
2: Herr Kuku legte Paddel und Kartoffelstampfer über die Schulter und stiefelte aus der Küche heraus. Er lief ein paar Straßen hinauf und ein paar hinunter. Die Profis fragen. Angler,
3: Taucher, Kapitäne. Hafenmeister gibt's hier nicht. Hier gibt's nur Bäcker, Fleischer, Obst und Gemüse.
2: Klingeling. Flotte Linie. Herr Kuckuck stand vor einem Schneiderladen. Flotte Linie. Ein Boot ist ein Boot.
3: Viele Boote sind eine Flotte.
2: Ich bin begeistert. Herr Kuckuck nahm Paddel und Stampfer von der Schulter und betrat den Laden. Hinter einem schiefen
5: Klapptisch
2: saß ein Schneider. Mit einer riesigen Schere schnitt er die goldenen Knöpfe von einem meerblauen Sack hoch.
3: Mittag.
5: Annahme bis 11 Uhr. Änderungen, Hose, Sakko, drei Arbeitstage. Mantel, vier, Anzahlung, zehn Prozent.
3: Ich werde die Welt umsegeln.
5: Zahlung bei Abholung, inklusive Mehrwertsteuer ohne Abzug.
3: Ich habe ein Paddel, eine Matrosenmütze und einen Kartoffelstampfer.
5: Änderungen, nur Dienstag.
3: Ich suche ein Boot.
5: Heute ist Montag.
3: Über dem Laden steht Flotte Linie. Und da liegt es nahe. Du
5: suchst da ein Boot, ein Boot und dann weg, ja?
3: So habe ich mir das gedacht.
5: So hatte es sich gedacht. Und wohin? Baratonga oder Kalkutta.
3: Jeden Seemann tragen die Winde dahin. Dort zappeln die Fische auf dem Teller.
5: Und Buenos Aires? Buenos Aires? Buenos Aires am Rio de la Plata. Dort ist die Luft so schön. Klar wie Glas, sagt der Doktor. Dann fahren Sie mal nach Buenos Aires. Die Palmen wiegen sich im Wind wie Mädchen. Und die Mädchen wiegen sich... Wie Palmen. Gute Luft. Die Frauen haben blaues Haar. Das kommt von der guten Luft. Schöne Frauen.
3: Und niemand hat Husten. Niemand. Hm. Habe ich ein Boot,
5: fahre ich hin. Soll das heißen, du hast kein Boot? Ich hatte gefragt, ob sie. Was von Weltumsegelung von Kalkutta und Fischlutter? Stellt sich heraus, er hat kein Boot. Das ist unglaublich. Nicht aufregen.
3: Da sie kein Boot haben, sage ich, der Seemann dankt. Ich muss nach Buenos Aires.
5: Nicht frech werden.
3: Ich schicke eine Postkarte.
5: Du darfst einen alten Mann nicht veralbern.
3: Was ich sage, mache ich. Eine Postkarte aus Buenos Aires.
5: Eine Postkarte aus Buenos Aires. Komm mal her, ich geb dir etwas. Hm? Für die Reise. Der Schneider
2: kramte in einer Knopfkiste herum. Er hielt einen vergilbten Stopfpilz
5: in die Höhe und lächelte. Na, ist das eine Freude? Ein Stopfpilz? Na, auf dem Meer gibt es Löcher. Löcher? Hm, mehr als du ahnst. Ich ahne es. Hat das Boot ein Leck? Was dann? Stopfpilz. Hat das Segel ein Loch? Na, Stopfpilz. Ja, das kapiert. Die richtige Antwort auf schwierige Fragen, Stopfpilz. Halte ihn in Ehren. Der
3: Seemann dankt. Bald kommt eine Postkarte aus Buenos Aires. <lacht>
2: Kuku steckte den Stopfpilz in die Hosentasche, schulterte Paddel- und Kartoffelstampfer und verließ den Laden. Flotte Linie. Ich habe schon vier Sachen für die Reise:
3: Paddel, Matrosenmütze, Kartoffelstampfer, Stopfpilz. Es geht voran. Herr Kuku blieb vor einem Friseurgeschäft stehen. Dauerwelle. Kaltwelle. Für die Dame, für den Herrn. Klingeling!
2: Herr Kuckuck öffnete mit Schwung die Ladentür. Ein Friseur fegte mit einem riesigen Besen ein winziges Häufchen Habe zusammen.
6: Hoffentlich keine Glatze. Bloß keine Glatze. Glatze, geh vorbei.
3: Guten Tag. Dauerwelle, Kaltwelle. Bin ich hier richtig?
6: Heb mal den Hut hoch. Herr Kukuk hob die Matrosenmütze hoch. Dem Himmel sei Dank keine
2: Glatze. Der Friseur schob Herrn Kuckuck auf einen Friseurstuhl, legte ihm einen
6: Frisierumhang um und klapperte mit der Schere. An diesem Vormittag waren hier schon drei Glatzen. Da geht mein Laden auf Dauer kaputt. Volle Glatze, halber Preis. Dabei macht eine Glatze nicht weniger Arbeit. Großer Irrtum. Messerformschnitt, der Herr.
3: Ich hätte gern ein Boot.
6: Gib mal das Paddel her. Ich kann so nicht arbeiten. Das Paddel bleibt bei mir. Gut, dann fange ich von dieser Seite an. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte nur eine Seite geschnitten haben. Ich sage, Herr, der Kopf ist rund. Da müssen alle Seiten gleichzeitig, sagt er, nur eine Seite. Gut, sage ich, eine Seite, aber nicht halber Preis. Er, halbe Seite voller Preis. Ich fange also an. Da sagt er... Ich möchte keine Seite. Nein, er sagt, Sie schneiden die falsche Seite. Ich möchte bitte... Gar keine Seite. Ja, was machen wir? Nun sage ich zu ihm, wenn ich die andere Seite schneide, dann haben wir wieder beide Seiten. Herr Kuckuck sprang vom Friseurstuhl, warf den Umhang zu Boden und rief... Ich möchte überhaupt keine Seite. Keine Seite? Ganz was Neues. Ich möchte ein Boot. Du möchtest ein Boot? Ja, dringend. Ein kleines Reich. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte ein Schlauchboot. Es kann auch ein Schlauchboot sein. Er hat es nie aufgeblasen. Er kam einmal im Monat, immer das Schlauchboot zusammengefaltet unter dem Arm. Eine Glatze, kein großes Geschäft. Und eines Tages, Jahre waren vergangen, habe ich ihn gefragt. Ich frage, warum blasen Sie eigentlich das Schlauchboot nie auf? Ein Schlauchboot ist ja erst ein Schlauchboot, wenn man es aufbläst. Das habe ich auch gesagt und er antwortet mir, ich habe bisher immer geglaubt, ein Schlauchboot ohne Luft ist vor allem deshalb so praktisch, weil es überall hinpasst, sagt er. Ich kann es in die Einkaufstasche stecken oder unters das Kopfkissen. Ich kann es aber auch als Tischdecke benutzen oder mich damit zudecken. Da haben Sie recht, sage ich, aber mit einem aufgeblasenen Schlauchboot können Sie schwimmen und die Welt bereisen. Das können Sie mit einem unaufgeblasenen Schlauchboot nicht. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Er hat sich ein letztes Mal die paar Haare schneiden lassen und ist dann nicht mehr bei mir erschienen. Er war ein treuer Kunde. Er macht eine Weltreise
3: und besucht einen anderen Friseur.
6: Das mit der Weltreise glaube ich nicht. Er hat das Schlauchboot aufgeblasen und ist untergegangen. Ich mache mir Vorwürfe. Man darf den Leuten nicht reinreden. Wenn sie partout ihr Schlauchboot unaufgeblasen mit sich herumtragen wollen, sollen sie es tun. Wieso reden wir von Schlauchbooten? Ich hatte nach einem Boot gefragt. Auf ihrem Schild steht etwas
3: von Wellen. Und da habe ich gedacht, könnte ja sein.
6: Könnte ja sein. Hier unter dem Tisch die Kiste, vielleicht ist etwas dabei.
2: Der Friseur schob Herrn Kuckuck einen staubigen Pappkarton vor die Füße. Herr Kuckuck beugte sich über den Karton und sah hinein.
6: Da ist nichts drin. Nichts drin, eine Haarklemme. Ist das nichts? Ein gesprenkelter Kamm. Ist das etwa nichts? Nichts für die Seefahrt. Mit etwas Geschick kannst du aus Kamm und Haarklemme einen fulminanten Sextanten basteln. Und was haben wir hier? Ein Viertelfläschchen Schuppenwasser. Ist das vielleicht nichts? Oh, frisch wie am ersten Tag. Schupp, Penn, was? »Sir, so, verstehst du? Ich gebe mir Mühe.« »Schuppen, das zentrale Problem der Seefahrt. Jeder Fisch hat Schuppen. Da ist ein Viertel Fläschchen an Bord immer gut.« Darf ich mal
3: daran riechen?
6: Moment, was bekomme ich dafür?
3: Ich schicke eine Postkarte aus Baratonga oder Kalkutta oder Buenos Aires.
6: Kennst du Shanghai? Ich werde es kennenlernen. Ich hatte einen Kunden, der hat mir von Shanghai erzählt. Stell dir vor. Dort ich muss weiter. In Shanghai sind die Friseure reich. Dort gibt es keinen Mann mit Glatze. Jetzt vielleicht einen. Nicht einen.
3: Wenn der Schlauchbootmann dort vor Anker liegt, gibt es einen. Fünf vor Paddel. Postkarte aus Shanghai. Der Seemann dankt für Schuppenwasser.
2: Herr Kuku steckte das Schuppenwasserfläschchen zu dem Stopfpilz in die Hosentasche. Den Kartoffelstampfer und das Paddel legte er über die Schulter und stiefelte aus dem Friseurladen heraus.
3: Jetzt brauche ich Papier und Bleistift. Das Inventar für die Meerfahrt wächst ins Uferlose. Matrosenmütze, Paddel, Kartoffelstampfer, Stopfpilz und Schuppenwasser. Ich muss mir Notizen machen. Die Postkarten werden unübersichtlich. Koch aus Calcutta, Schneider aus äh, Buenos Aires, Friseur aus Shanghai. Wenn ich das nicht aufschreibe, habe ich es morgen vergessen. Klingeling. Eine Schule. Hier gibt's Papier und Bleistifte
2: und nicht zu knapp. Es war später Nachmittag geworden. Herr Kuckuck betrat die Schule. Er lief durch leere Korridore an geschlossenen Türen vorbei. Aus seinem Zimmer, dessen Tür angelehnt
7: war, hörte er jemanden sprechen. Ja, A4. Nichts. C3. Ja, leider Kreuzer zerstört. A2. Sehr gut. <lacht> F1. Treffer. Fregatte zerstört. Nein, mein Beiboot bekommst du nicht. Kreuzer?
3: Fregatte? Beiboot? Ich suche Schreibzeug und lande in einer Schiffsschule. Ich bin ein Glückskind. Hm.
7: Guten Tag. Ich lege auf, da will mich jemand sprechen. Du hast doch sowieso gewonnen. Meine sind fast alle versenkt.
3: Guten Tag.
7: »Darf ich Sie um Papier und Bleistift bitten?« »Wie kommst du hier herein?« »Ein Stück Papier.« »Und einen Bleistift.« Der Lehrer popelte ein Kaugummi von seiner
2: Hose. Vor ihm auf dem Tisch, neben dem Telefon, lag ein Stück Kaupapier. Einige Kästchen waren angekreuzt, andere nicht. Herr
7: Kuckuck betrachtete das Papier. »Schiffe versenken!«
2: Ach so,
3: Schiffe versenken.
7: Ja, das lernt der Lehrer von den Schülern. Äh, Papier, Papier und Bleistift. Bleiblei, Bleiblei, Bleistift, Bleistift. Hier, hier bitte. Die Spitze ist abgebrochen. Auch ein Anspitzer tut Wunder.
3: Und Papier, ein kleines Stück. Ich werde die Welt
7: umsegeln. Ach, du wirst die Welt umsegeln. Aha. Ja, demnächst. Du meinst die Erde. Wenn
3: ich Welt sage, meine ich die Erde.
7: Meinst du die Erde? Ja, dann musst du auch Erde sagen. Unklare Sprache offenbart, unklares Denken. Du wirst zur See fahren. Ja, das habe ich vor. Ja, warum sagst du es dann nicht einfach? Weil es nicht so einfach ist.
3: Ich habe ein Paddel. Eine Matrosenmütze, ein Kartoffelstampfer, ein Stopfpilz und ein Viertelfläschchen Schuppenwasser. Schöne Sachen für die Fahrt zur See. Aber Paddel, Matrosenmütze, Kartoffelstampfer, Stopfpilz und Schuppenwasser sind <lacht> nutzloser Krempel, denn... Mach
7: es kürzer.
3: Was kürzer? Du
7: brauchst ein Boot.
3: Ein kurzes würde reichen.
7: Der Lehrer verdrehte die Augen und kramte umständlich in seine Aktentasche. Ein kurzes Boot. Wohin soll die Reise gehen?
3: Überall hin, wo Wasser ist. Kalkutta, Buenos Aires, Shanghai. Wasser ist überall.
7: Überall hin. Wo Wasser ist? Also bevor du noch mehr ungeordnetes Zeug erzählst, dann sehen wir uns mal die Karte an. Der Lehrer entrollte eine Landkarte und hängte sie an die Wand.
2: Er klopfte mit dem Zeigestock an die Karte und fragte, Wo ist
7: Shanghai?
5: Shanghai?
7: Bitte zeig mir, wo befindet sich Shanghai?
3: Shanghai? Sie wissen, wo Shanghai ist. Warum fragen Sie mich?
7: Du planst eine Meerfahrt ohne die geringsten Kenntnisse der Geografie und Navigation.
3: Eins nach dem anderen. Bevor ich damit
7: anfange... Geographie und Navigation!
3: Genau! Bevor ich damit anfange, brauche ich ein Boot. Alles andere findet sich. Das Meer ist blau, die Welt ist groß. Wenn es nicht Shanghai ist, ist es... Kalkutta oder Buenos Aires.
7: Oder null Ahnung. Bei kein Schimmer. Also was du mir hier bietest, das ist eine glatte Fünf. Ich will
3: Ihnen nichts bieten. Ich will auch keine Eins. Ich hatte die Hoffnung... <lacht>
7: er hatte eine Hoffnung. Papier, Bleistift und vielleicht ein Boot. Mehr nicht. <lacht> Mehr nicht. Papier, Bleistift, Boot. Der Lehrer wühlte in der Aktentasche herum und flüsterte. Hoffnung. Nun ja, ich hab da etwas für dich.
2: Der Lehrer reichte Herrn Kuckuck eine kleine braune Tüte. Für mich?
7: Für die Meerreise. Ein guter Rat. Er riecht etwas streng. Erst öffnen wenn du ihn brauchst.
3: Wer das Meer bereist,
7: braucht guten Rat wie gute Tat. Ach, das hast du so gescheit ausgedrückt. Nun wünsche ich einen guten Abend. Es war ein anstrengender Tag. Der Lehrer tippte eine Nummer
2: ins Telefon.
7: Ja, ich bin's wieder. Es geht weiter. C5. Jetzt habe ich dich. Was ist denn noch? Ein Stück Papier. Augenblick, ich habe hier Besuch, ich bin gleich wieder dran. Was willst du? Nur Papier. Ein
3: kleines Stück.
7: Du hast deinen Bleistift bekommen, du hast deinen guten Rat dazu bekommen, es reicht doch wohl. Ich telefoniere.
3: Der Seemann dankt für Bleistift und guten Rat. Bald kommt eine Postkarte aus Baratonga.«
7: »Baratonga. Was denn für ein Baratonga. Also weiter geht's. C5. Kein Treffer. Sag mal, weißt du, wo Baratonga liegt?« Herr Kuckuck
2: lief lange Korridore entlang und stieg breite Treppen herab. Auf der Straße blinzelte er in die Abendsonne und sagte mit schwacher Stimme, »Sonnerot, der Abendrot.« In einem Park legte Herr Kuckuck seine Habseligkeiten auf eine Bank. Eine neben die andere. Paddel, Patrosenbütze, Kartoffelstampfer, Stopfpilz, Schuppenwasserfläschchen, Bleistift und die Tüte mit dem guten Rat.
3: Nacht und ich bin nicht auf dem Meer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. <lacht> sieben Sachen. Es gibt nichts lächerlicheres als ein Paddel ohne Boot. Ein Paddel ohne Boot ist wahrscheinlich noch lächerlicher als ein Boot ohne Paddel. Eine Matrosenmütze ohne Boot ist noch viel lächerlicher als ein Paddel ohne Boot. Ein Kartoffelstampfer ohne Boot ist unsagbar lächerlich. Ein Stopfpilz ohne Boot ist lächerlich, lächerlich. Ein Schuppenwasserfläschchen ohne Boot ist oberlächerlich. Ein Bleistift ohne Boot ist das lächerlichste überhaupt. Und ein guter Rad ohne Boot ist wohl das Allerlächerlichste. Das Paddel ist schartig, die Mütze ist verblichen, der Kartoffelstampfer ist verrostet, der Stopfpilz ist wurmstichig, das Schuppenwasser hat das Verfallsdatum überschritten, der Bleistift ist abgebrochen und das gute Radtütchen stinkt. Es ist alles Schrott, Schrott,
2: Schrott, Schrott. Herr Kuckuck schlug die Hände vors Gesicht und setzte sich zwischen die sieben Sachen. Auf leisen Sohlen näherte sich ein Mann. Er trug einen geflickten Mantel. Am Hut hatte er eine graue Feder. Er kratzte sich das linke Ohr, musterte die sieben Sachen und hörte, wie Herr Kuckuck sagte. Für diesen Schrott habe ich Postkarten
3: versprochen. Dem Koch aus Kalkutta, dem Schneider aus Buenos Aires, dem Friseur aus Shanghai und dem Lehrer aus Baratonga. Er hat nicht gewusst, wo Baratonga liegt. <lacht> Baratonga. <lacht> Alles ist so lächerlich.
2: Der Mann mit der Feder am Hut hielt den Finger an die Nasenspitze und sagte Baratonga. Herr Kuckuck nahm die Hände von den Augen. Baratonga ist nicht lächerlich. Was wissen Sie von Baratonga?
8: Es hat einen schönen Namen.
3: Kartoffelstampfer hat auch einen schönen Namen. Auch schön. Und Paddel hat einen schönen Namen. Und Schuppenwasserfläschchen hat einen besonders schönen Namen. Lauter schöne
8: Namen. Alles Schrott mit schönem Namen. Beim Anblick des Kartoffelstampfers läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Der Mann mit
2: der Feder am Hut zog einen Einkaufsbeutel aus seinem Mantel und begann den Kartoffelstampfer hineinzustopfen.
3: Hey, was tun Sie? Lassen Sie den Stampfer liegen. Nicht so laut.
8: Du sprichst mit dem Kurfürsten von Kalkutta.
3: Legen Sie den Stampfer hin. Gut, gut, nicht
8: aufregen. Oh,
3: und den Stopfpilz auch liegen lassen.
8: Schöne Sachen. Mmh. Edles Schuppenwasser.
3: Finger weg.
8: Vor einer Minute war es Schrott.
3: Das bedeutet nicht, dass Sie es haben können.
8: Du brauchst alles? Alles. Und ein Boot. Alles und ein Boot. Was stinkt hier so.
3: Die Tüte, da ist ein guter Rat drin.
8: Nicht von schlechten Eltern. Du brauchst ein Boot, sagst du. Dringend. Du willst eine Weltreise machen.
3: Woher wissen sie das?
8: Ich komme viel herum. Es gibt eine Menge Leute, die eine Weltreise machen wollen. <lacht> Was ist daran so komisch? Die schleppen alle irgendwelches Zeug mit sich herum und suchen
3: ein Boot. Ich habe tausend Leute
2: gefragt. Keiner hatte ein Boot. Der Mann mit der Feder am Hut griff in die Manteltasche und holte ein längliches, zerknittertes Stoffbündel und einige Stangen
8: heraus. Der Vizekönig von Buenos Aires hat eins. Ich brauche keinen Regenschirm. Ganz langsam. Der Seemann
2: braucht Geduld. Der Mann mit der Feder am Hut hockte sich nieder, entfaltete eine Gummiplane, zog einige Längsstangen ein und verschraubte sie sorgfältig mit mehreren Querhölzern. Als das Faltboot fertig war, sagte er, na? Ein nettes kleines Boot.
3: Klingt nicht begeistert. Doch, doch, gefällt mir. Aber? Mit so einem Spaßboot kann ich nicht aufs Meer. Du willst aufs Meer? Deswegen renne ich schon einen Tag herum.
8: Du wirst es nicht finden.
3: Ich werde es finden. <lacht> ich werde es finden, wie ich ein Boot finde.
8: Was glaubst du?
3: Das glaube ich. Wenn ich immer geradeaus gehe, komme ich ans Meer. Im Norden kommt das Nordmeer. Im Süden kommt das Südmeer, im Westen
8: das Westmeer und... Ja, ja. Und im Osten das Ostmeer.
3: Genau. Immer geradeaus. Es ist nicht zu verfehlen. Der Lehrer hat es mir auf der Karte gezeigt.
8: Der Lehrer. Du wirst es nicht finden. Ich gehe geradeaus. Glaub dem Mufti vom Batapatanga. Baratonga. Ihm kannst du glauben. Ein Bein ist kürzer als das andere. Bei mir nicht. Bei jedem. Ist es nicht das Linke, ist es das Rechte. Eins ist länger, eins ist kürzer. Alle Leute laufen spiralförmig durchs Land. Spiralförmig? Alle. Die einen nach links, die anderen nach rechts. Niemand geht geradeaus. Ich gehe geradeaus. Du bist jung. In deinem Alter darf man hochmütig sein. Ich finde das mehr. Und dann brauchst du ein Boot. Ich denke, es gibt kein Meer. Wer sagt das? Eben haben Sie es gesagt. Der Seemann muss zuhören. Ich habe gesagt, für dich, für dich gibt es kein Meer. Aber demnach gibt es das Meer doch. Niemand
3: zweifelt daran. Wenn das so ist, können Sie mir das Boot... Das Spaßboot? Ja, eventuell geben.
8: Was heißt bei dir eventuell?
3: Leihen oder spendieren oder so.
8: Oder so. Hier wird getauscht. Du bekommst ein erstklassiges Faltboot und ich nehme den ganzen Kram. Meine sieben Sachen? Ein guter Tausch. Aber womit soll ich paddeln? Okay, das Paddel kannst du behalten. Und wenn Kartoffeln kommen? Fällt dir schon was ein. Was, wenn das Faltboot ein Loch hat? Klebspucke drauf.
3: Was, wenn Schuppen mich bedrängen?
8: Ja, dann hilft auch kein Schuppenwasser.
3: Wissen Sie, was Sie von mir verlangen? Boot oder Kram? Ich kann das nicht so einfach entscheiden. Boot oder Kram?
8: In der Tüte ist der gute Rat.
3: Ach, Sie meinen, ich sollte... Frag ihn! Ich wollte ihn erst auf hoher See in Not. Du bist in Not. So groß ist die Not nun auch wieder nicht.
8: Du willst nicht fahren.
3: Was reden Sie?
8: Ich kenne solche Typen. Große Worte und dann Kneifen.
3: Was erlauben Sie sich?
8: Du hast kalte Füße bekommen.
3: Was heißt kalte Füße? Du hast die Hosen voll. Hm. Ich kann machen, was ich will. Ja,
8: den Schwanz einziehen. Und außerdem ist es spät geworden. Der Matrose muss in Ja,
3: Sie müssen sich nicht <lacht> lustig machen.
8: Ich kenne einen Matrosen. Der hat allen, die ihm geholfen haben, Postkarten versprochen. Keiner hat es ernst genommen. Was ein Seemann verspricht, ist ein Ehrenwort. Hm. Beim Ehrenwort hört die Freiheit auf.
3: Aber ich brauche meine sieben Sachen.
8: Halte die Nase zu und frage den Rat. Gleich wird der Mond aufgehen. Er geht auch wieder unter. Die Not ist groß. Hallo?
3: Guter Rat? Boah. Der stinkt. Hallo? Hallo? Da ist nichts drin. Frag ihn. Klingeling, ich hätte gern einen guten Rat. Dafür bin ich da. Uff. Herrschaften! Nun
8: frag ihn. Was soll ich fragen? Was du tun sollst und was lassen.
3: Hören Sie, guter Rat. Ich höre. Was soll ich tun?
9: Was lassen? Der
8: Blöder kann man nicht
9: fragen. Was tun? Was lassen? Das Gute tun, das schlechte lassen. Er spricht wie die
8: Tanten von der Suppenküche. Mach's konkreter, sonst taucht er wieder ab. Guter Rat?
9: Ich weiß, wie ich heiße.
3: Die Sache ist die, der Koch gab mir einen Kartoffelstampfer, der Schneider den Stopfpilz, der Friseur das Schuppenwasser. Mach
8: es nicht
9: so er schläft ein. Ich bin hellwach. Der Friseur also gab dir das Schuppenwasser.
3: Der Lehrer gab mir den Bleistift und der Kronprinz von Baratonga gibt mir das Faltboot. Allen habe ich Postkarten versprochen. Dem
9: Kronprinzen hat er keine versprochen. Verstehe einem nicht, sonst allen. Wo liegt das Problem? Das Problem? Ich
3: kann keine Postkarten verschicken, weil ich meine sieben Sachen gegen ein Boot tauschen muss. Aber das Boot nützt mir wenig, wenn meine sieben
9: Sachen... Gut, 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 ich habe verstanden. Du kannst keine Postkarten verschicken, weil die sieben Sachen ins Boot sollen, aber nicht können. Richtig?
3: Ja, so kann man es auch sagen. Was war nun deine Frage? Ich dachte, die Frage war klar.
8: Er muss fünf Postkarten verschicken
9: und weiß nicht wie. Genau. Einen Moment. Ein Boot. Sieben Sachen, fünf Postkarten. Und? Ich denke nach. Ein guter Rat braucht Zeit. Fünf Postkarten, sieben Sachen, ein Boot. Ich dachte, es geht schneller. Bitte um Ruhe. Die Geschichte ist verfahren. Ein Boot, eins. Verträgt sich nicht mit sieben Sachen und fünf Postkarten. Eins und fünf und sieben bedeuten nasse Rüben. Eins und fünf und sieben macht zusammen 13. Nasse Rüben. 13 nasse Rüben. Nasse Rüben, ohne 13. Da liegt das Problem. Liegt es nicht da, liegt es woanders. Kurz und gut, ich, ich bin ratlos. Kurz und gut. Er ist ratlos. Großartig.
8: Vielleicht ist er nicht
3: mehr ganz frisch. So wie der riecht. Deswegen war der Lehrer so
9: spendabel. Es ist nicht schicklich, sich öffentlich über den Geruch anderer Leute auszulassen. Ein guter Rat, der nichts weiß und obendrein stinkt,
3: den kann
2: man auslassen, sagte Herr Kukuk und sammelte wütend die sieben
9: Sachen zusammen.
2: Er stopfte den guten Rat in die Tüte zurück.
9: Langsam, langsam, junger Mann. Etwas nicht zu wissen, heißt nicht, nichts zu wissen. Manchmal ist es klüger, etwas nicht zu wissen, als etwas zu wissen, was man mit bestem Gewissen nicht wissen kann. Gewissen.
3: Ich will wissen, was er weiß und nicht, was er nicht weiß. Er ist überlagert und hat von nichts eine Ahnung. Das muss ich mir nicht sagen
9: lassen. Ich weiß mehr, als du denkst. Der flennt gleich. Hm. Ich weiß, zum Beispiel... Raus damit!
3: Was zum Beispiel? Es ist fünf vor Paddel. Ich muss aufs Meer. Wenn du so schreist, kann ich nicht. Guter Rat. Ich bin ganz ohr. Also, was wissen Sie zum Beispiel? Ich weiß, zum
9: Beispiel... dass in jeder guten Geschichte eine Frau vorkommt. In jeder guten Geschichte? Kommt eine Frau vor. Was für eine Frau? Eine Frau eben. Eine Tänzerin oder eine Fee, eine Krankenschwester oder... Eine Polizistin oder eine Gänsemarkt, was weiß ich. In jeder guten Geschichte. Hauptsache,
8: es kommt eine Frau vor. Das Beste wäre eine Prinzessin. Die ist jung, meistens hübsch und in der Regel an Seereisen sehr interessiert.
9: Ja, 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 ja. Eine Prinzessin könnte auch vorkommen.
8: Ich will
3: aufs
9: Meer und sie
3: faseln
9: von Prinzessinnen, die vorkommen. Nur eine. Es reicht, wenn eine vorkommt. Was glotzt du so? Wenn sie nicht sofort schweigen, dann kann es vorkommen. Mäßige dich, junger Mann, Mäßige dich. Nimm das Paddel runter. Herr Kuckuck
2: starrte den guten Rat drohend an. Er sah nicht, dass hinter der Hecke eine Frau hervortrat. Sie stemmte die Arme in die Hüften und sagte
1: Achtung, Achtung, ich komme vor.
2: Fünf vor zwölf. Eine Prinzessin. Ich bin Hedwig. Hedwig hatte Augen wie Sterne, einen Mund wie eine Erdbeere und Beine. Da gibt es keine Worte. Herr Kuckuck vergaß auf der Stelle das Boot, die sieben Sachen, die Postkarten und seine große Reise.
8: Klingeling. Ding Dong. Die Prinzessin heißt Hedwig.
1: Hedwig?
8: Mehr Prinzessin geht nicht. Prinzessin
1: Hedwig? Wenn du Prinzessin sagst, sage ich Prinz. Wie heißt du Prinz? Ich bin, äh, Herr Kuckuck. Ein Kuckuck und ein Prinz. Ich bin Matrose. Kuckuck, schöner Prinz Matrose.
2: Hedwig sah Herrn Kuckuck tief in die Augen. Herr Kuckuck schnappte nach Luft und bekam rote Flecken im Gesicht.
3: Hedwig, Klingeling. Na, na, nach dem Paddel 5 vor
1: 12.
8: Nun gefällt mir die Geschichte. Mit Baratonga ist es Essig.
1: Küss mich, Matrosenkuckucksprinz.
8: Äh, Hilfe, jetzt kommt Knutscherei. Wunderbar, gleich küssen Sie sich. Und die Reise ist vergessen.
3: Hilf ich Sekunde. Ich muss mit freien Händen küssen.
2: Sprach Herr Kuckuck und warf das Paddel, den Kartoffelstampfer, den Stopfpilz, das Schuppenwasserfläschchen und den Bleistift zu Boden.
1: Kuckucksprinzmatrose, Matrose, was tust du? Ich will küssen. Du wirfst unseren Haushalt auf die Erde. Unseren Haushalt? Heb alles wieder auf. Das Paddel ist schartig. Aufheben. Das Paddel ist für na du weißt schon. Der Stampfer ist rostig. Der Stampfer ist für, na, unverhofft kommt oft. Der Stopfpilz ist wurmstichig. Der Stopfpilz ist für hinterher sind alle klüger. Das Schuppenwasser hat das Verfallsdatum überschritten. Das Schuppenwasser ist für, man kann nie wissen.
8: Der Bleistift ist abgebrochen.
1: Der Bleistift ist für, was wir haben, haben wir los, süßer Prinz Matrosenkuckuck. Sammle unseren Haushalt ein.
8: Erst war es Schrott, jetzt ist es Haushalt.
2: Herr Kuckuck sammelte das Paddel, den Kartoffelstampfer, den Stopfpilz, das Schuppenwasserfläschchen und den Bleistift wieder ein. Als er den guten Rat einstecken wollte, sagte Hedwig...
1: Was ist das?
9: Das ist... Guten Abend, gnädige Frau. Ich bin der gute Rat. Der stinkt zum Gott erbarmen. Bevor Sie beginnen, sich abfällig zu äußern, sollten Sie wissen, dass ich am Zustandekommen Ihrer Liebe nicht ganz unbeteiligt bin. Ist das ein Witz? Äh, es ist ganz ernst.
3: Ohne ihn hätten wir uns nicht getroffen. Was hat der Stinker damit zu tun? Unerhört. Er hat gesagt, eine Frau muss vorkommen. Also eine Polizistin oder eine Gänsemarkt. Hm. Und da bist du vorgekommen.
1: Polizistin oder Gänsemarkt? Hat er das gesagt?
8: Das habe ich gesagt. So wahr, wie der Mond jetzt über die Dächer steigt.
1: Dieser lachhafte Tütenzwerg? Mäßigen Sie sich. Dieser traurige Beutelgnom? Er hat uns zusammengeführt. Ohne ihn wäre alles anders gekommen. Lass die Tüte liegen, Kuckucksmatrosenprinz, sonst kommt wieder alles anders. Polizistin und Gänsemarkt. Unglaublich.
3: Aber irgendwann brauchen wir einen guten Rat.
1: Komm, Prinz Kuckucksmatrose, ich bin dein guter Rat. Und das Boot?
8: Es ist immer noch mein Boot.
1: Dieser verunglückte Regenschirm ist kein Boot für einen Matrosen-Kuckucksprinzen. Gib mir die Hand. Ich will dir zeigen, was dir zusteht. Und dafür erzählst du mir Geschichten. Geschichten?
3: Hm. Was für Geschichten?
1: Du bist ein Kuckucksprinz-Matrose. Hm. Hm. Kennst du keine Geschichten? Klingelingen! Ah, du meinst Seemannsgeschichten? Die meine ich?
3: Ja, Seemannsgeschichten. Da gibt es einige. Willst du die Geschichte von den Zappelfischen in Kalkutta? <lacht> Oder die von den Palmen, die sich wie Mädchen biegen. <lacht> Oder die von den Glatzen in Shanghai. Oder die vom Schiffe versenken
1: in Bahong. Der war.
2: Der Mann mit der Feder am Hut und der gute Rat sahen ihn lange nach. Ein milder Nachtwind wehte einen kleinen Nebel herbei und umhüllte die Verliebten wie ein Schleier.
8: Da gehen sie. Wenn Hedwig so viel lacht, wird Kukuk alles vergessen, das Meer und Baratonga einfach alles.
9: Sie hat mich Tütenzwerg genannt. Nimm es dir nicht zu Herzen. Und Beutelgnom. Sie ist sehr jung. Wäre sie älter, wäre es mir egal. Guter Rat. Hast du noch einen guten Rat? Stets zu Diensten.
8: Das Ende der Geschichte gefällt mir nicht.
9: Ein besseres gibt es nicht. Ist das ein gutes Ende? Die Liebe ist immer ein gutes Ende.
8: Aber der Koch und der Schneider und der Friseur und der Lehrer warten auf Postkarten. Kuckuck verzieht sich mit Hedwig. Und die, die, ihm geholfen haben, warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Sie müssen nicht warten.
9: Klingeling, du meinst... Das meine ich. Du hast ein Boot. Mach dich auf die Reise. Zum Meer geht
2: es immer geradeaus. Der Mann mit der Feder am Hut legte das Faltboot zusammen, verschlürte es zu einem Paket und steckte es in die Manteltasche. Und du
8: bist sicher, dass dann das Meer kommt? Immer geradeaus. Dann kommt es. Ich kann nicht geradeaus gehen. Ein Bein ist kürzer als das andere. Das längere Bein knickst du etwas ein. Dann geht es. Und wenn ein Bein kürzer ist?
9: Mach dir nicht in die Hosen. Du meinst äh, einknicken und immer geradeaus. Du weißt, was ich meine. Hm. Was ist... Es gibt nur ein Problem.
8: Ein Problem? Ich habe kein Paddel, Klingeling.
0: war euer Kinderhörspiel und klickt doch gern auch mal beim Kakadu-Kinder-Podcast rein. Merle und ich haben in der letzten Folge rausgekriegt, warum sich Menschen verlieben. Wusstet ihr, dass wir da einen richtigen Zirkus im Kopf haben? Einen Rummel im Gehirn? Hört mal rein, ich bin Rike. Vielleicht bis bald. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.